0: Je viens d'un monde où il est interdit de parler. J'arrive dans un monde où l'on peut tout dire et où ça ne sert à rien. Alexandre Solzhenitsyn, en exil aux États-Unis. 2000 ans d'histoire. Même si le goulag, tel que Solzhenitsyn l'a connu et décrit, n'existe plus depuis la déstalinisation, même si avant lui d'autres en avaient déjà révélé l'existence, la publication en 1973 de l'archipel du goulag a été le réquisitoire le plus sévère jamais lancé contre le régime soviétique depuis sa naissance en 1917. Car c'est bien de cela qu'il s'agissait. Le goulag que Sojanitsin décrivait dans son livre et dans lequel il avait été lui-même enfermé pendant huit ans, ce n'était pas seulement l'instrument de la tyrannie de Staline. C'était, selon lui, l'inévitable conséquence de la révolution de 1917 et du régime qu'elle avait mis en place. Et c'est pourquoi, quelques semaines après la publication de son livre en France, ne pouvant plus vivre ni écrire en URSS, Solzhenitsyn en a été chassé pendant 20 ans. Jusqu'à ce qu'après l'effondrement du communisme, le plus célèbre des dissidents soviétiques puisse y revenir en 1994. TF1, Patrick Bourat, le 27 mai 1994.
1: Un signe de croix orthodoxe lent devant le pain et le sel de la bienvenue, puis il s'agenouille pour toucher deux fois le sol de la terre natale retrouvée. Humilité, émotion, les premières paroles de Solzhenitsyn sont pour ses camarades de goulag. « Je me prosterne, dit-il, sur la terre de la Colima », qui a enterré des millions de nos compatriotes prisonniers. Étape suivante, Vladivostok. Juché sur une estrade improvisée devant le port, il est applaudi chaleureusement par 4000 personnes. Ce sera sa première grande intervention publique en terre russe. Je
0: sais que votre vie est dure et difficile, qu'il n'y a aucun avenir clair pour vous et pour vos enfants, je veux partager vos craintes et vos peurs et chercher avec vous à sortir de notre marécage de 75 ans de communisme. Georges Niva, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des Français qui a le mieux connu, Solzhenitsyn, dont vous avez été un des traducteurs et que vous avez rencontré dès son arrivée en, en Europe en 1974. Mais vous l'aviez déjà découvert, dites-vous, bien avant, dans son premier livre, Une journée d'Ivan Denisovitch, qui était déjà d'ailleurs une description du goulag. Il n'était pas lui-même d'ailleurs le premier non plus à révéler. L'existence du système concentrationnaire en URSS
2: Il faut bien voir, jusqu'en 1936, le système lui-même parlait du système concentrationnaire. C'est-à-dire qu'il en était relativement fier. C'était le redressement par le travail de l'ennemi de classe, euh, euh, du criminel, soit politique, soit de droit commun. Ce n'était pas un sujet tabou. Le dernier grand livre a été celui de Gorky et son équipe, qui est allé voir creuser le canal euh, Volga-Don et, et le canal de la Mer Blanche. Et euh, ensuite, le tabou est apparu, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de ce souterrain de la violence institutionnalisée euh, auquel euh, Alexandre Solzhenitsyn va donner à tout jamais un nom, l'archipel, l'archipel du Goulag. Goulag, c'est un acronyme sur l'administration la, des camps. Et l'archipel, parce que pour lui, c'est dérisoire, disons, c'est la nouvelle civilisation. Notre civilisation occidentale est née dans l'archipel grec. Et eh bien voilà un autre archipel d'où sort un monstre mmh. civilisationnel. Et euh, bien sûr, avant lui, euh, dès les années 20, on a parlé du système de répression. Boris Souvarine, par exemple. Ensuite, il y a eu le, voyage, le voyage au pays du Zeka. Où on, on dit plutôt Zek maintenant mmh. pour le, le détenu bagnard de Jules Margolin. Et ensuite, beaucoup d'autres... Mmh. Mais avec Solzhenitsyn, on a eu d'abord cette nouvelle merveilleuse, qui est un récit qui euh, suit les trois unités de lieu, d'action et de temps, mmh. et qui a été publiée en Urs, mmh. avec l'aval de Khrushchev.
0: Alors il y a eu aussi l'affaire Kravchenko après la guerre, David Rousset qui a dénoncé ce système également et qui d'ailleurs euh, s'est fait vivement critiquer. Alors rien en tout cas ne prédisposait non plus euh, euh, Solzhenitsyn dans sa jeunesse, euh, ni à euh, se dresser contre le régime, ni même être un, un écrivain. Vous le rappelez, il était membre, comme la plupart des adolescents de l'époque, des jeunesses communistes. Mais par exemple, il, a, il, il était étudiant en mathématiques et en physique et pas en littérature.
2: C'est-à-dire, faut voir qu'il est d'abord orphelin de père, son, son père est mort avant sa naissance, euh, que sa mère était d'une famille riche, de gros agriculteurs de la région du Don qui naturellement ont disparu, elle vivait dans la misère avec son fils à Rostov-sur-le-Don. Elle était pieuse, donc elle l'a emmené à l'église. Et en même temps, lui était assez romantique et euh, il est devenu un bon comme Sommol. Alors les deux euh, étaient devaient si vous voulez, entrer en collision. Et puis euh, il a commencé à s'intéresser à l'histoire de la Révolution de 1917 après les premières affaires criminelles montées par Staline, ce qu'on appelait l'affaire du parti industriel en 1931, en se disant « il y a du mensonge là-derrière ». Donc de toute façon, à mon avis, il serait devenu quelque part un dissident. Mais quand même, il est un bon comme Sommol et puis il est un bon officier pendant la guerre. Simplement, il réfléchit de façon très imprudente, avec un de ses amis, à qui il envoie par le courrier militaire des lettres, sur ce qu'on va faire après la guerre, comment est-ce qu'on va faire une nouvelle Russie. Et à ce moment-là, c'est
0: l'arrestation. Et c'est là que tout bascule, effectivement, le 9 février 1945. Il est arrêté, donc, et condamné à 8 ans de camp de travail pour avoir osé critiquer Staline. D'abord, il est un Près de Moscou, puis dans le camp d'Ekibastus, dans le Kazakhstan, et c'est là au fond qu'il va trouver la matière de, ce, de, de, toutes ces, de tous ses premiers livres, euh, Georges Niva. Oui, c'est euh, que
2: c'est même plus, je dirais, que utilisant l'expression que Gorky a utilisé pour lui-même, c'est là qu'il fait ses universités l'université à Rostov mathématiques, physique, chimie par correspondance littérature à l'IFLI de, de Moscou c'est secondaire par rapport à cette énorme université humaine il rencontre la société il rencontre tout le monde parce qu'au camp il y a tout le monde il y a des émigrés blancs qu'on a euh, kidnappés euh, il y a des Estoniens il y a, il y a des Caucasiens il y a euh, énormément de paysans il y a son petit héros Ivan Denisovich qui est un paysan qui est là il ne sait absolument pas pourquoi. Il a été fait prisonnier par les Allemands. Il revient, on le fait prisonnier à son tour. Ce sont ces universités. Et euh, il se jure quelque part qu'un jour ou l'autre, il va le raconter.
0: Et c'est ce qu'il va faire dans ses trois premiers livres. Une journée d'Ivan Denisovitch, le pavillon des cancéreux et le premier cercle, trois livres pour lesquels il recevait le prix Nobel de littérature en
2: 1970.
0: На мне лежит огромная, огромная задача литературная. По несчастным обстоятельствам жизни в нашей стране, и писатели нескольких поколений не могли написать правду нашей революции. A au matin, la
2: tombe a départ,
0: Utichala, Puchino,
2: Marois, Khaya, Vaston, Puchino, Magadan, Stolice. Kalimska
0: Vakra. Sur notre route se dressa Magadan capitale du pays de la Colima soit maudite Kolima, qu'on appelle la belle planète, on y devient fou malgré soi il n'y a pas de chemin de retour c'était le champ de la Colima euh, le plus terrible euh, lieu du goulag justement qu'allait dénoncer euh, Solzhenitsyn euh, dénonciation d'ailleurs qui commence par un livre un premier livre, Une journée d'Ivan Denisovitch, c'est ça qui le rend célèbre y compris en URSS car chose extraordinaire ce livre qui sort en 62 est publié par une revue soviétique avec l'aval du gouvernement soviétique. Ce qui peut surprendre quand même, Georges oui, Gouffard.
2: Le poète Wardowski, qui dirigeait la grande revue libérale, entre guillemets, Novimir, était allé lire à Nikita Khrushchev le texte, pour être sûr d'avoir cet aval d'en haut. Pas de la censure, mais de tout en haut. Ça a plu à Nikita Khrushchev. En raison euh, probablement du par les paysans qui ont rencontré dans la bouche de d'Ivan, et puis parce que évidemment ça, ça se joignait bien à ses, son programme politique de l'époque. La, ouais. la déstalinisation, le dégel, la déstalinisation. Mais vous savez, ça joue un deuxième rôle. Il a reçu des centaines de lettres d'anciens. Bagnard, qui critiquait tel ou tel aspect de, du récit « Une journée d'Ivan Denisovich Et ces centaines de témoins ont engendré à leur tour l'archipel du goulag, qui, comme on dit aujourd'hui, et c'est une invention américaine, c'est de l'histoire orale. Mmh. C'est-à-dire, il s'est appuyé sur plus de 200 témoins oraux, mais il a enfermé cela dans une construction magnifique, particulière de
0: l'archipel. Oui, parce que très vite après le départ de Khrushchev, euh, ben, la disgrâce revient hein, pour, euh, pour Solzhenitsyn. Et il se met à rassembler les éléments, vous venez de le dire, de, de ce qui deviendra l'archipel du Goulag. 227 témoignages. De rescapé du, du goulag. Euh, bon, et euh, c'est un livre qui a été écrit dans des circonstances très difficiles. D'abord, clandestinement, euh, il faut dactylographier le manuscrit, le mettre sur microfilm. Il l'envoie euh, à ce moment-là en France, mais il ne souhaite pas le publier encore. Il est en URSS, lui.
2: Il est un clandestin né, hein, on croirait voir, un clandestin russe du 19e siècle. Il organise la dispersion dans des cachettes mobiles de ce texte qui est en somme une poudrière, une bombe à retardement, euh, d'une façon qu'il raconte dans ses mémoires et qui est stupéfiante. Est vraiment, il, il fait vraiment penser aux au clandestins terroristes de la volonté du peuple. Euh, il est aidé, il, est, il fascine. Un, un cercle d'amis, mais de façon forte, qui l'aide beaucoup. Votropovitch,
0: ensuite, par exemple, qui voit.
2: Oui, ensuite, il y aura évidemment un certain nombre de brouilles avec oh. euh, ses amis. Mais quand il disait tout à l'heure, après le Nobel, « Je sens un poids terrible sur mes épaules il », il faisait allusion au fait qu'il avait eu un, un premier poids, qui était de dire le goulag, et le deuxième, c'est de dire la révolution. Mais ce sentiment de poids sur ses épaules, c'est-à-dire de responsabilité, il est extraordinaire, d'un bout à l'autre de la vie de cet homme. »
0: Un point dont il se libère, euh, lorsqu'il apprend une nouvelle, c'est que la personne qui qui, euh, que, comment -je, qui, écrit, qui, qui a rédigé, enfin qui a déctographié son manuscrit, Elisabeth Voronanskaya a été arrêtée par le KGB, elle s'est suicidée et là il donne l'ordre, enfin il décide d'envoyer à Paris l'ordre de publier ce livre qui paraît donc en décembre 1973 et un mois et demi plus tard il était arrêté donc en Russie par le KGB et aussitôt expulsé du RSS le 13 février 1974. Le journal... Première nuit hors du RSS pour Solzhenitsyn, la décision du Kremlin unanimement condamnée dans le monde. 24 heures seulement après son arrestation, Solzhenitsyn a été expulsé d'Union soviétique et déchu de ses droits de citoyens. Les premières heures de
2: sa liberté forcée, l'écrivain soviétique les a passées en Allemagne fédérale chez un autre prix Nobel de la littérature, l'allemand Heinrich Böll. C'est un appareil de l'aéroflotte qui a déposé Solzhenitsyn à Francfort. Quatre hommes du KGB l'ont accompagné.
0: « Mes amis, dit-il, comprenez-moi. Je suis très fatigué, je me fais du souci pour ma famille. Ce matin encore, j'étais en prison. Comprenez ma situation. Il m'est impossible de répondre à vos questions et d'ironiser. J'en ai déjà d'ailleurs trop dit dans ma patrie. Laissez-moi m'habituer à ma nouvelle vie. Comprenez ma situation. » On en entend une suite de Bach jouée par l'ami de Solzhenitsyn Rostropovitch. Solzhenitsyn qui, en 74, le 13 février exactement, arrive à Francfort pour un exil qui allait durer 20 ans. On est surpris, quand on l'entend, comme on vient de le faire, par la façon qu'il réagit. On ne pourrait avoir le sentiment qu'il vit ça comme une libération, pas du tout. Ça a été un arrachement pour lui de partir. Il a été forcé de partir. Il ne le souhaitait pas, Georges Diva. Euh,
2: oui, c'est ce qu'on appelle une proscription. Il est, il est un proscrit politique. Il n'est pas un exilé politique. Il n'est pas, un, encore moins un émigré politique. Et il a toujours refusé que l'on dise de lui qu'il était un émigré. Euh, C'est pas son choix. Euh, dans la lutte qu'il a menée avec euh, le pouvoir soviétique, il faut bien voir qu'avant cette décision de le proscrire, le Politburo s'est réuni des dizaines de fois.
0: savait pas que faire, en fait.
2: Pour élaborer une décision. Qu'est-ce que l'on fait de ce bonhomme euh, qui est protégé par une gloire mondiale, qui continue à nous attaquer frontalement euh, et qui nous déstabilise parce que les écrits de Solzhenitsyn, comme par exemple la lettre aux dirigeants, ne sont pas des écrits qui euh, disent « il faut faire la révolution ». Ils disent arrêtons de mentir ça suffira, mmh. je ne demande pas que vous vous retiriez du pouvoir mais laissez-nous la liberté de conscience, c'est ça la lettre aux dirigeants la fameuse lettre aux dirigeants
0: Et peut-être aussi parce que l'archipel du goulag contrairement à une journée d'Ivan Denisovitch met euh, la, euh, en rang responsable le système lui-même depuis 1917 mmh. euh, c'est pas pareil que de raconter la journée d'un détenu dans un camp euh, c'est peut-être ça qui, qui gêne beaucoup, qui explique d'ailleurs que Solzhenits il a été le premier expulsé, premier soviétique expulsé de, du RSS depuis 1929. Trotsky, c'était 45 ans plus tôt. Jamais les soviétiques n'avaient encore fait ça.
2: Ils ont commencé à le faire. Il y a eu Bukovsky euh, qui, oui. qui a été envoyé. Disons, c'était une demi-mesure pour ne pas les envoyer euh, en Sibérie. Mmh. Euh, c'était considéré comme une demi-mesure. Euh, mais disons que Solzhenitsyn euh, pas un instant n'arrête sa lutte c'est la raison pour laquelle si vous voulez le fait d'être en Occident euh, n'affaiblit pas sa voix, n'affaiblit pas sa volonté, il s'installe en Suisse, ça marche pas très bien parce qu'il y a des nœuds d'espions tout autour de lui du KGB à Zurich euh, en plus il a un démêlé avec le fisc suisse à propos des revenus de l'archipel du goulag qui a donné entièrement une fondation d'aide aux victimes du goulag il part aux états-unis où il s'enferme pendant dix ans pour écrire alors sa deuxième cathédrale d'écriture derrière l'archipel du goulag qui est la roue rouge un roman qui veut éclairer les raisons
0: pour lesquels la Russie a déraillé. Alors il ne fait pas qu'écrire, il s'adresse aussi au Congrès des états unis on le voit en 1974, reçu par le Sénat des états unis sur lesquels d'ailleurs il compte encore beaucoup pour sortir son pays et le monde du communisme.
2: L'un des
0: plus grands, grands dangers aujourd'hui est que nos destinées dans ce monde sont étroitement liées. Ainsi, tout incident ou erreur ailleurs a une retombée ici-même. Pour nous, c'est de vous que dépendra le destin de l'homme, entre un sort tragique et la rédemption. Dans ce contexte de crise politique mondiale, de naufrage spirituel, avec une humanité épuisée, abattue par une fausse hiérarchie des valeurs. Et c'était Solzhenitsyn reçu par les sénateurs américains, le premier de ses discours aux Américains. Il est encore, on l'entend, c'était en 74, plein d'espoir vis-à-vis des États-Unis, mais très vite, on va le voir critiquer le système dans lequel il se trouve, euh, critiquer le libéralisme.
2: Je crois qu'il critique moins le système que les hommes, si vous voulez, le manque de caractère dans son discours aux étudiants de Harvard, par exemple, c'est surtout le manque de caractère, une, une perte de la personnalité individuelle, morale, spirituelle. C'est d'ailleurs sa différence avec Sakharov. Mmh. Si vous voulez, Sakharov, c'est le dissident qui vient des Lumières, qui veut, qui, qui imagine une démocratie pour la Russie. Euh, Solzhenitsyn ne, ne vient pas des Lumières, de la philosophie des Lumières. Il pense que c'est la de l'homme religieux qui a fait qu'on a aujourd'hui des individus qui sont faiblards, qui sont bancals, qui ne marchent pas bien sur leurs jambes, et c'est ce qu'il dit aux Américains, lesquels franchement ont été très très offensés lorsqu'on lit les réactions aux différents discours américains. C'est extraordinaire l'offense.
0: D'où sa déception, hein, je le disais tout à l'heure. Je viens d'un monde où il est interdit de parler, j'arrive dans un monde où on peut tout dire et où ça ne sert à rien. Très, très amer. C'est peut-être la raison pour laquelle il se replie au fond sur lui-même. Il Prat Pratiquement personne ne vient le voir parce qu'il ne le souhaite pas dans la villa du Vermont, où vous l'avez rencontré, euh, Georges Niva, parce qu'il se consacre entièrement à son œuvre et à... Une œuvre dont on parle moins, mais que vous considérez comme majeure, peut-être même plus importante, en tout cas aussi importante que euh, l'archipel la, du goulag, c'est la roue rouge. Oui. Euh, disons que c'est lui qui organise son calendrier. Il n'a
2: jamais voulu que son calendrier fût organisé par les demandes d'interview les journalistes, le président des États-Unis, personne. Et son calendrier, c'est d'achever le récit en 20 noeuds du déraillement de la Russie. Simplement, les 20 nœuds vont se réduire à 4, mais les 4 font quand même dans les 6600 pages.
0: Pourquoi le mot « nœud hein, » qu'on voit effectivement euh,
2: Parce qu'il considère qu'il ne peut pas donner un récit événementiel jour après jour, et qu'il va choisir des nœuds, comme il y en a en physique, euh, pour, euh, disons, certains jours, les décortiquer. Alors là, c'est une sorte de... C'est minute par minute, vous voyez, certaines scènes dans les rues de... Pétrograde en ébullition et euh, cette technique des nœuds euh, lui est possible parce qu'il a tout lu, il est un lecteur euh, fantastique, il est un écrivain qui écrit jusqu'à 10 h 12 heures par jour et avec les nœuds il pense y voir clair. Mmh. Bon, Ma conclusion, l'ayant lu attentivement dans ce livre, c'est plutôt que du point de vue historien, il n'est pas arrivé à trouver le mot de la fin, ou la clé, si bah,
0: D'autant plus qu'il est inachevé, ça commence en août 14, ça, se termine, ça devait se terminer en 21, mais on s'arrête en avril 17, c'est-à-dire avant la révolution russe. Et ce sont des livres monumentaux, ça a découragé quand même pas mal de lecteurs, je ne <rire> pas.
2: Écoutez, il s'arrête quand même après la première révolution, enfin, le, le premier épisode enfin, on pu de la octobre, seconde, mais... disons, la première révolution, c'est 1905, ouais. la, la deuxième, c'est l'année 1917, et lui, il pense qu'en février 17, tout s'est joué. Parce que ce n'est pas Lénine le coupable pour lui, c'est le libéral amolli, faiblard, qui ne tient pas sur ses jambes, le même auquel il va faire des reproches plus tard lorsqu'il arrive en Occident.
0: Alors, justement, le mur s'effondre en 89, il est réhabilité et il revient en, en Russie, hein, non plus en URSS, en Russie en 94, en passant d'abord par les camps le plus terribles du Goulag, on l'a rappelé, on l'a dit tout à l'heure, le camp de Magadan dans la Colima.
1: « Humilité, émotion, les premières paroles de Solzhenitsyn sont pour ses camarades de goulag. Je me prosterne, dit-il, sur la terre de la Colima, qui a enterré des millions de nos compatriotes prisonniers. » Magadan, première étape en Russie du prix Nobel, était l'un des principaux centres de tri des prisonniers, les Ek, du temps du régime soviétique. C'est une planète maudite de la Sibérie orientale d'où l'on ne revenait pas. La Russie pourtant est indifférente à ce retour, plus préoccupée par les problèmes de survie quotidien. Les intellectuels lui voient jouer un rôle moral ou politique de premier plan. Il a fustigé récemment la corruption déplorable de l'appareil d'État. La tâche qu'il attend est immense.
2: Je vais y aller à je vais voyager, je vais intervenir. Je vais
1: intervenir devant
2: les gens simples, pas devant des assistances triées ou élus, devant la population de telle ou telle contrée. Je n'ai pas l'intention de compter avec quelque autorité que ce soit. Je ne suis pas lié avec des partis, avec des mouvements, avec des personnalités politiques. Je dirais ceux que j'estime être justes. Et vrai pour la Russie.
0: Une réaction sur ce retour de Solzhenitsyn en, en Russie, Georges Niva.
2: Écoutez, je crois que ça a été un, un moment magnifique de l'histoire russe. Il faut bien voir que des, les voyages à travers l'immense Russie, qui a 11 fuseaux horaires, les voyages des futurs souverains, les voyages des exploits, ont toujours été d'ouest en est. Il y en a un seul qui a eu cette idée, c'est Solzhenitsyn, ce voyage qui a duré deux mois. Ce Avant voyage à Moscou, de repentance oui. qui est de partir de l'extrême-orient et petit à petit, par étape, d'arriver à Moscou. Et il, y avait, si vous voulez, il intervertissait les, les axes de l'histoire russe d'une façon magnifique. Il, ref, il faisait le chemin du goulag à l'envers. Et dans la symbolique de l'histoire russe, je pense que ça, ça va rester
0: alors ce qui reste aussi, c'est sa réaction à son retour. Bien sûr, c'est un homme heureux de retrouver une patrie dont il avait été arraché 20 ans plus tôt, mais en même temps, euh, il est désolé par ce qu'il voit. Il fait des critiques là aussi. Hein, il critique tout le monde. Il critiquait l'URSS du temps où il y vivait, puis les Amériques quand il s'y trouvait, puis à nouveau cette Russie qu'il qu découvre, dont il déplore euh, la corruption, la misère, la guerre en Tchétchénie aussi à laquelle il s'oppose.
2: Oui. Il s'adresse d'ailleurs à la Douma, comme il, est, il est reçu solennellement par la Douma, comme il a été reçu par le Sénat américain. Euh, donc, on peut comparer les, les deux discours. Euh... Il, au début, il pense qu'avec le président Yeltsin, le pays peut se relever, mais petit à petit, il prend conscience du chaos économique et social dans lequel on s'enfonce. Alors, il a des mots contre le régime de Yeltsin qui sont excessivement durs. Euh, Lorsqu'arrive le, le retrait du président Yeltsin et l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, il est persuadé, il n'est pas le seul, qu'on va vers le dépassement du pays. Il va tomber en morceaux. C'est-à-dire que la, la pire chose qui puisse arriver pour la Russie est en route. Ce qui explique le fait qu'il estime que les, les pas essentiels faits par le président Poutine pour remettre ensemble les morceaux de cette Russie sont bons. Et ce qui explique... La, la visite de
0: Poutine. C'est quand, quand même... même singulier quand on, quand on y pense. Georges Niva Poutine, ancien de ce KGB qui l'a arrêté euh, en 1945, qui l'a fait enfermer pendant 8 ans et qui se retrouve devant ce génitine ou plutôt l'inverse. Enfin, C'est quand même inouï cette rencontre et elle a été très critiquée quand même. Elle a été critiquée. Euh, évidemment, ça n'a
2: rien à voir avec ceux qui l'ont arrêtée. Euh, et puis, il faut aussi voir ce qui a sa beauté, c'est qu'il a été invité au Kremlin par euh, Poutine et qu'il a refusé. Il lui a dit « c'est vous qui venez chez moi ». Donc, on a eu euh, le, le chef d'État qui venait chez lui, chez, chez l'ancien dissident. Et il a continué à critiquer, par exemple, le retour euh, à l'hymne. Euh, soviétique a été sévèrement critiqué par lui. Bon, il est certain qu'à la fin de sa vie,
0: euh, sa parole n'avait plus la même acuité. Qu'est-ce qu'il représente actuellement en Russie, où personne ne l'a lu tant qu'il était en Occident et avant la chute du mur euh, Est-ce qu'il n'est pas un peu dépassé euh, Est-ce qu'on ne considère pas au fond que c'est une espèce de vieille barbe, c'est le cas de dire, euh, nostalgique d'une Russie qui n'existe plus et dont il rêve encore <rire> – Georges Niva, ça c'est beaucoup dit, parce que c'est euh, un conservateur quand même. Euh, Certains oui, disent même un réactionnaire.
2: – Un conservateur qui a des aspects tout à fait, euh, qui, qui brouille l'histoire, vous savez, il est très difficile à classer comme cela, mais je, je, je dirais que c'est son œuvre littéraire qui reste maintenant. Euh, il est lu, est, vous trouvez ces ouvrages absolument partout, dans tous les coins de la Russie. Et ce n'est pas parce que le pouvoir met les ouvrages de Solzhenitsyn, c'est parce qu'il y en a un besoin. Il est, lu, il est lu par les jeunes, il est lu par les jeunes. Maintenant, vous savez, quand il était dissident, il était lu avec une piété extraordinaire, quand on lisait l'archipel en deux nuits, parce qu'on vous l'avait prêté pour deux nuits. Mmh. Et euh, c'est cela aussi, Solzhenitsyn. Il a étanché une soif de justice de la Russie.
0: Merci Georges Niva. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Le phénomène Solzhenitsyn » qui vient de paraître chez Fayard. Vous êtes également l'auteur de « Vivre en russe » aux éditions L'Âge d'Homme et vous avez dirigé les sites de la mémoire russe publiés chez Fayard. Je signale également que vous participerez au colloque international « Notre contemporain Alexandre Solzhenitsyn » qui aura lieu du 19 au 21 mars au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, à Paris, dans le 5e arrondissement. À lire aussi la revue trimestrielle Histoire et Liberté, qui vient de paraître consacrée à Solzhenitsyn, et qui propose d'ailleurs une rencontre avec vous, Georges Niva, et édité par la Bibliothèque Histoire Sociale et la Fondation Souvarine. Et puis bien sûr, à lire aussi les œuvres d'Alexandre Solzhenitsyn, publiées notamment chez Fayard. Je signale enfin l'apparition du coffret de 5 DVD, les grands entretiens de Bernard Pivot avec Alexandre Solzhenitsyn, une coédition Gallimard et INA. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Philippe Duclos, Stéphane Poitvin, Emmanuel Fournier, Clarisse Logardien et Franck Oliva. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, une histoire de l'adultère. Dans quelques instants, Mathieu Vidard et sa tête au carré. Vous êtes sur France Inter, il est 14h.